0: غمشدان هونخا نهدل نشیناد غمشدان هونخا نهدل نشیناد ابن عظی کلن ابن محمل نشیناد اخ بن عظی کلن ابن محمل نشیناد نوائی نوائی نوایی نوایی همه باد فایم گلبی و فایی همه باد
1: سلام به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین من سلماز محمد بخشم و صدای منو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمون روز اول میشنوید اینجا رادیو دور دنیاست. یه پادکست سفری که توی هر اپیزود راه رو از گوشمون شروع میکنیم و به گوشه گوشه دنیا میرسیم دنیایی که تو چند ماه اخیر برامون چف شده به چهار گوشه ایران و قلبمون تونتر از همیشه براش میتبه بعید میدونم دلیل نبودن چند ماهمون نیاز به توضیح داشته باشه و شاید همین تونتر شدن زربان قلب جمعیمون بهترین و شفافترین توضیحه این اپیزود تو بهمن ماه سال 01 منتشر شده و بعد از مدتها دوری و دلتنگی قرار از شرق و شمال شرق ایران روایت کنه. خطه ای که زودتر از خیلی جاها طلو خوشی رو تجربه میکنه و ایران روشن رو به چشم میبینه پس با امید روزهای روشن، خرامان تا خراسان، قبل از سال 1383 وقتی حرف از خراسان می‌زدیم در واقع حرف از بزرگترین استان ایران بود سرزمینی که قدمتش می‌رسید به دوران ساسانی و تو اون دوران یه بخشی از افغانستان و ترکمنستان هم توی دلش جا داده بود و از چهار طرف به نیشابور و مرب و هرات و بلخ می‌رسید مرز این بخش از ایران تو اون زمان جوری بودش که خورشید قبل از هر جای ای اونجا رو روشن میکرد و به همین خاطر از همون زمان به خراسان یا خوراسان که معنی سرزمین طلوع خورشید رو میده معروف شده بود البته الان دیگه با تغییرایی که مرزهای ایران داشته اولین نقطه‌ای که خورشید ازش طلوع میکنه شهر سراوان توی سیستان و بلوچستان که دروازه خورشید فعلی ایران به حساب میاد اما سال 83 تا قبل از اون سال خطه خراسان یه استان بود که خیلیا معتقد بودن به خاطر بزرگی و پهناوریش مدیریت و توسعه‌اش اونجوری که باید و شاید خوب پیش نرفته برای همین بعد از چند سال بالا پایین کردن تصمیم گرفتن بزرگترین استان ایران رو به استانه کوچیکتر تقسیم بندی بکنن اول تصمیمشون روی این بود که خراسانو رو به سه تا استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به مرکزیت بوشنورد و مشهد و بیرجند تقسیم بکنن. اما به محض اعلام تقسیم بندی توی بخشهای مختلف خراسان اعتراضای جدی بین مردم شروع شد و شدیدترین اعتراضا هم توی قوچان و سبزوار و فردوس بود. دلیل اصلی اعتراضم این بودش که مردم شهرهای مختلف معتقد بودن شهر خودشون گزینه خیلی مناسبتری برای اینکه مرکز استان بشه. در جواب این اعتراضم یکم این تقسیم مندی رو تغییر دادن و قرار شد خراسان به جای 3 آستان به پنج آستان تقسیم بشه. اما این اوضار رو اصلا بدتر کرد و اینجوری شدش که نهایتا همون اون تقسیم اول با همون مرکزیت ها اجرا شد. با وجود اینکه خراسان یه خطه خیلی بزرگ و تنوع قومیتی زیادی هم داره اما در کنار تفاوتایی که توی بخش‌های مختلفش میبینیم، ریشه فرهنگی این ست و تا حد خیلی زیادی به هم گره خورده و یه, یه دست بودن خاصی توش دیده میشه برای همین از آداب و جاهای مختلف خراسان اگه بخوام بگم ممکنه شبیهش رو توی بخش‌های دیگه این خطه شنیده یا حتی اصلا از نزدیک دیده باشین مثلا از تفاوت‌های بخش‌های مختلف خراسان بخوایم بگیم، میتونیم از خراسان شمالی شروع کنیم که شهرهای بجنورد و شیروان و اسفراین و جاگرم و چند تا شهر دیگه هم داره. این استان به خاطر نزدیکی و هممردیش با ترکمنستان، موسیقیش خیلی تحت تأثیر موسیقی و شاعرای ترکمنه. نمونه بارز شمس سبک دو تار نوازی شمال خراسانه که کاملا حال و هوای دو نوازی ترکمنا رو داره و با دوتار شرق و جنوب خراسان خیلی متفاوته. تو استان خراسان رضویم آداب و رسوب خاص کم نداریم. به خصوص تو شهر سبزوار که اسم قدیمیش بیحق و از قدیمیترین ترین شهرهای ایرانه. خراسان چون جزء مناطقیه که آب و هوای خشک و کویری داره رسمهایی که با فرهنگ کویرنشینی در رابطن خیلی توی منطقه دیده میشن. مثلا رسم کوزه شکستن تو شب چهارشنبه سوری داستان این کوزه شکستنم اینه که تو زمانه قدیم که مردم از کوزه برای ذخیره کردن آب و خونک نگه داشتنش استفاده می‌کردن هر سال تو مراسم چهارشنبه سوری کوزه هایی که حالا تو طول سال رسوب گرفته بودن جرم گرفته بودن یا دیگه مثل سابق آب و خونک نمی نمی‌کردن و جدا می می‌کردن یکم زغال به نشونه سیاه‌بختی یکم هم نمک برای حالا گرفتن زخم چش با یه دونه سکه که اینم برای دور کردن فقر بوده توی کوزه میریختن و از بالای بلندی خونه میناختنش توی کوچه تا بشکه و یه جورایی با این کار به پیشواز سال نو حال هوای نو میرفتن این روزا هم با اینکه دیگه کمتر از کوزه استفاده بیشه اما این رس مثل یه نماد برای دوریختن چیزای کهنه و نو شدن هنوز هم در روسته هایی مثل براباد و تث اجرا میشه. یا مثلا رسم عروس قنات که راستشو بخواین برای مایی که توی این دور زندگی میکنیم شنیدنش هم عجیب و دور از ذهنه همونطور که احتمالا میدونین قنات تو بخشای کبیری از واجبات جدا نشدنی زندگی مردم بوده و اگه قنات رونق نبود یا حتی اگه آبش از یه حدی پایین تر میرفت کل فکروزیک رو زندگی مردم به هم میریخت رسم عروس قنات هم دقیقا تحت تاثیر این نیاز و دغدغه مردم مرسوم شده بوده که وقتی یه قنات کم می شده اصلاحا و سطح آبش پایین میرفته این جمله بین مردم دهم هم دهم می شده که قنات نر شده یا قنات قهر کرده و اینجوری بود که باید براش زن می گرفتن تا دلشو به دست بیارن. توی همچنین وقتایی مردم معمولاً به خانومی که قبلا ازدواج کرده بود و به دلیل غیر از طلاق شوهرش از دست داده بوده، پیشنهاد ازدواج با قنات رو میدادن. البته دو تا شرط دیگه هم توی این انتخاب مهم بوده ها. یکی اینکه اون خانم از نظر مالی تامین نباشه و شرط دوم اینکه شوهر سابق اون خانوم قبلا یه آدم خوشنام بوده باشه. اما عجیب ترین بخشش اینه که این رسم حالت نمادین نداشت و مثل یه ازدواج واقعی باهاش رفتار میشده. حالا یعنی چی؟ یعنی کسی که عروس قنات میشد تا ابد زن قنات بود و با هیچ کس دیگه نمیتونست ازدواج کنه. در عوض مردمم عزت و احترام خاصی برای عروس قنات قائل بودن و به طور مرتب بهش نفقه میدادن. او خانومم هر وقت از مقدار نفقه و ناراضی بوده به قنات سر نمیزده و به قولی با قنات قهر می کرده تا مردم نفقهشو رو زیاد کنن. جالبه بدونید این رسم فقط به خراسان محدود نمی شده و تو جاهای کویری دیگه هم مثل گلپایگان و عراق و یز و کلن جاهایی که توی همین شعیت مشابه زندگی می کردن این رسم می شده. آخرین عروس قنات هم توی دهه پنجا تو بخش مرکزی ایران به عقد قنات در و بعد از اون سالا خوشبختانه این رست میگه به تاریخ تبدیل شده. اما بریم سراغ خراسان جنوبی که بزرگترین استان تو خطه خراسانه این استان 31 که شهر کوچیک و بزرگ مثل بیرجند و فردوس و نهبندان داره خراسان جنوبی استان بازی های محلیه یعنی تا دلتون بخواد توی این استان میتونین بازیهایی که تا حالا اسمشون هم نشیدین رو پیدا کنید مثل بازی کوتشن خرابو بجول بازی گردانی، هیراب، هیراب، یا یه سری بازی دیگه که این دفعه اسمش رو شنیدی اما دیگه خیلی کمتر میبین که کسی بره سراغشون رو بازی کنه مثل هفتزنگ و بازی که همون بازی معروف خودمونه به نظرم بازی شهرها و کشورهای مختلف تا حد خیلی زیادی معرف فرهنگ و سبک زندگی مردم اون نقطه است مثلا وقتی بیشتر بازی های خراسان جنوبی دست جمعیه یا اینکه توی بازی کوتشن خرابو اصل بازی درست کردن تپه تو جاهای مختلف یه دشت بزرگ و بدو بدو توشه احتمالاً چشمامونو که ببندیم و تو ذهنمون بخوایم همچین جایی رو مجسم کنیم قبل از هر چیز یه عالمه صدای مختلف می‌شنویم از صدای به هم خوردن تیله‌ها یا یه چیزی شبیه قلدقل تا صدای خنده و کل موقع بازی توی دشت باز یا حتی حیات بزرگ خونه ها سر کلاف خیالمون رو از همینجا جا که بکشیم خیلی زود میرسیم به دیدن خونواده های بزرگ و فامیلهایی که هنوز با مناسبت و بیمناسبت دور هم جمع میشن و از این ور خونه تا اون ور یه سفره مینداازند صوفره ای که اگه تو فصل گرما باشه احتمالا به صرف یه غروط خنک و اگه پاییز و زمستون با یه مدل اشگنه رنگ و رو گرفته خیلی عجیبه اما یه چیزایی هست توی زندگیمون که ممکنه حتی یک بارم تجربه نکرده باشیمشون اما خوب بلدیم رویاشونو رو ببافیم و خودمون رو اونجا ببینیم عین تمام این سفرهایی که با گوشمون میریم و اگه یه روز سر از اون شهر یا کشور در بیاریم حس میکنیم بار چندامه که اونجاییم انگار از قبل همه رو دیدیم همه رو بلدیم توی این اپیزود شانس این رو داشتیم که میزبان یه مهمون درجه یک خراسانی باشیم. کسی که هم تو قاب سینما و تلویزیون دیدینشون، هم اگر اهل تاعتر باشین، احتمالا یا پای تماشای بازی هنرمندانشون نشستین یا اسمشون رو, رو روی پوسترای تاعترهای مختلف دیدین. بازیگر کارایی مثل وقتی همه خابیم بهرام بیزایی، یه حبه قند رضا میرکریمی و البته سریال پایتخت. آقای هدایت هاشمی عزیز مهمون این اپیزود ما هستن. آقای هاشمی عزیز سلام به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین.
2: سلام عرض می‌کنم خیلی متشکرم خانم محمد بخش و همه همکاران عزیز. خوشحالم در خدمتتون هستم.
1: ما هم خیلی خوشحالیم، هم خوشحالیم که شما را از نزدیک می‌بینیم، همین که من خیلی شخصا خیلی خوشحالم که در رابطه با خراسان قراره که با شما گپ بزنم. امیدوارم که اپیزود خوبی بشه.
2: متشکرم. منم امیدوارم لیاقتی داشته باشم که در مورد خراسان یا همون مرو بزرگ بتونم چیزهایی رو انتقال بدم.
1: سلامت باشین. آقای هاشمید شما سال 1353 توی خطه خراسان و حالا بخوام دقیق تر بگم توی خراسان رزوی شهرستان سبزبار به دنیا آمدید درسته؟
2: بله البته اون موقع خراسان بزرگ بود و بعدا بله. تقسیم شد بله من در هفته اسفند 53 در شهر سبزبار به دنیا
1: آمدید تا چند سالگی توی سبزبار بودین؟
2: فیلم کنم تا 12 سالگی تا 13 سالگی
1: و بعدش
2: من تهران من خیر بعدش برگشتیم به من مادر سبزواری دارم و پدر مشهدی مادر سبزواری بودن پدر هم مهندس کشاورزیست و در شهر سبزوار مشغول به کار بود و ما تا 12-13 من در سبزوار بودیم یعنی اونجا دنیا آمدیم و مدرسه رفتیم بعدش دیگه برگشتیم به مشهد چون خونه پدری من همیشه در مشهد بود انا من همیشه میگم من 50 درصد هستم 50 درصد سبزواری هم 50 درصد مشهدی
1: اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم بیشتر خودت رو مشهدی می‌دونی یا سبزواری؟
2: بالا بیشتر سبزواری میدونم ولی تأثیری که از شهر مشهد هم گرفتم تأثیر بسیار نزدیکی است برای همین 50 50 رو انتخاب میکنن چون دوره نوجوانی من در مشهد گذشت و تا آغاز جوانی در مشهد بودم و تأثیر زیادی از مشهد گرفتم به دلیلی که در اون مدتی که در مشهد بودم بسیار با این شهر معنوس بودم یعنی آدم خانه نشین و اینایی نبودم به شدت با فرهنگ کوچه بازاری مشهد به واسطه دانش پدری آمیخته شدم بنابراین میشه گفت نسبت به فرهنگ مشهدم تسلط نسبی دارم
1: خیلی ولی پس اگه ما بخوایم در رابطه با دوران کودکیتون صحبت کنیم، پس حتما بعدی سر بزنیم به سبزوار. بله. یه مقدار از سبزوار برامو میگین، از خونه که توی سبزوار داشتین، دوران بچه چطور اونجا گذشت؟
2: بله، سبزوار خب شهر بسیار بسیار قدیمیه. اگر توجه بکنید، در آثار و آثار بلاد و در هایی که از شهرهای ایران موجود به شهر بیهق یا همون سبزوار. اشاره های فراوان شده از دوره پیشدادیان در واقع این شهر وجود داشته و از مکان های خیلی خیلی قدیمی من یادم هست که در خیابان اصلی شهر سبزوار یک بنا حق که همون ش... اسم قدیم سبزوار بوده یک کوچه ای هست به نام کوچه الداقی که خانواده مادری من جزو اونا محسوب میشن اونها قدیمترین ترین خانوادهی سبزوار تقریبا میشه گفت هستن که اگر شما در رومان کلیدر معمود دولت آبادی نظر بیاندازید و اون رمان رو خونده باشید. حالا جاقی ها همون الداقی ها هستن که حاکمان شهرن و باعث کشتن گل محمد قهرمان قصه میشن. من در اون کوچه الداقی به دنیا آمادم البته در بیمارستان حشمتیه و در اون کوچه بزرگ شدم. چسبیده به کوچه الداقی یک محله ای هست که بهش میگن محله قرشمارها. قرشمارها همون کولیا هستن. کلیایی که در سراسر دنیا پراکنده در ایران هم خب هستند و تاریخچه شون خیلی جالبه در همون بچگی برای ما اینو تعریف کردن میگن ها کسایی هستن که میخواهید دست حضرت مسیح رو فروختند به رومی ها و دوچار نفرینی شدن که قرار شد برای همیشه عمرشون آواره باشن این یه افسانه قدیمی هستن در صحت و میشم تردید وجود داره اما ما از بچگی هم نشین کلیها بودیم یعنی <تصفيق> اینا کوچه کنار دست ما بودن همیشه من یادم بچه بودیم از یه جایی از کوچه از یه پیچی به بعد دیگه نباید میرفتیم همیشه مادر بزرگ ما رو میترسون میگفت اون طرف محله کلیاس اونجا نباید برید یا به همون اصطلاح خود سبزواری ها مارها. ولی الان خونه ای که من توش زندگی میکردم یا توش بزرگ شدم دیگه اون محله به طور کامل زل جنوبیش تا درواز عراق دیگه متعلق به کولی ها شده. یعنی اونا انقدر با فرهنگ مردم سبزوار آمیخته شدن که اصن تشخیص دادنشون که کدوما کولی‌ها هستن کدوما خود مردم اصلی مثلا ساکن شهر سبزوارن دیگه تفکیک ناپذیر شده و فرهنگشون به شدت با هم آمیخته شده. من بچگی جالبی داشتم. یعنی تو محله‌ای بودم که از یک جای به بعدش ممنوع بود و اون محل ممنوع همیشه برای ما پر است. رمز و راز ش... چیزای شگفت انگیز بود و سعی میکردیم هر از گایی یه گریزی بزنیم و چیزهای زیبایی اونجا دیدیم
1: گفتید فرهنگ مردم سبزبار چه چیز خاصی توی اون فرهنگ دیدین که میگین که این مختص سبزبار بوده؟
2: کلن اگر شما به بناهای قدیمی سبزبار و به کچه های قدیمی سبزبار مراجعه بکنین خونه های کاگلی بینید که با دیوارهای بلند ساخته شدن. یعنی به لحاظ معماری به دلیل که شهرهای آشیه کویر همیشه در معرض شن هستند و از حجوم شن و خاک در امان نیستند اگر اینها درست طراحی نشن به راحتی در تیه سالیان ممکنه در زیر شن مطفون بشن کما که ما الانم در اون خطه اگر تشریف ببرید خیلی از روستاها هستند که میبینید یک روستا با یک نام در چند جا ساخته شده خیلی جالبه در یک مثلا محوطه ده کیلومتر مربعی که نزدیک یک آب یا نزدیک یک قنات هست میبینید که چند جا ساخته شده که اسمش همون روستا است ولی این روستا مثلا در طی 70 سال 800 سال زیر خاک فرو رفته مردم شدن مثلا بیان 300 متر اونورتر دوباره برای خودشون خونه هایی رو بسازن بعد از مدتی باز دوباره اونها زیر خاک رفته مجبور شدن بیان مثلا 500 متر اونورتر که نزدیک به آب هست اونجا دوباره یه روستای جدید بسازن سبزوار یکی از بزرگترین خاصیتش همینه که دیوارهای بسیار بلند داره که جلوگیری گیری میکنه از حجوم خاک و برای همین این شهر اینجوری پایدار شده یه باروی قدیمی داشت که البته الان دیگه اثری ازش نیست و این باعث شده که فرهنگ مردم سبزوار فرهنگ بسیار بسیار مقاومی بشه اونا همیشه مردم هاشی کویر همیشه با بلایا و با حجوم طبیعت روبرو هستند. برای همین مردم سخت کوشی میشن ببینیم ما مثلا یه خطهی داریم در ایران عزیز خودمون مثل گیلان یا مازندران که اونجا فراوانیست یعنی دستشون تو آب میکنه ماهی رو میاد چه میدونم کنارشون جنگل هست میوها و انواع و اقسام آب فراوان و این در واقع برای خودش یه خاصیتی رو تولید میکنه در مناطق، مردم اون مناطق به همین ترتیب در مناطق کویری هم همینجور مردم بر اثر اقلیم دچار یک سری خواستی میشن که برای این که مثلا آب رو از موقع زمین بیرون بکشن بتونن مزاره خودشون آب بیاری بکنن برای اینکه بتونن به چیزهای دسترسی پیدا کنند که ادامه حیات بدن مجبور به سخت کوشی و تلاش میشن. برنابراین بر بزرگترین چیزی که در مردم سبزوار میشناسم شناسم سخت کوشیست صبورن خیلی صبورن.
1: چقدر جالب؟ یه جمله هست که میگه آسمون تفرجگاه تفراجگاههالی کویره. خیلی برام جالبه بتونم که این، همسایگی با کبیر زندگی کنار کبیر چه تأثیری روی بچگی شما و کلن احالی همسایه کبیر داره
3: خب
2: باز به خاطر شخصی اگر بخوام رجوع کنم در سبزوار مقابل ساختمان فعلی شهرداری یک بنای آجوری خیلی کوتاه مثل سکو روش هم سیمانیه ساخته شده و زمانی بسیار بسیار قدیم بهش میگن گور سهراب یعنی در تاریخ زیجی میگن جنگ ما بین رستم و سهراب در دشت بالایی سبزوار بال اتفاق میفته. این خب من نمیدونم که قابل اثبات هست یا نیست. اما کسانی در این زمینه میدونم تلاش کردن و صحت و صغمش تا حدودی پیدا شده. وقتی که این میزان از تاریخ و این میزان از قدمت به یک شهر نسبت داده میشه و مردم اون شهر حالا چه به درست چه به غلط میدونن که سهراب پسر رستم در اینجا دفن شده این بهشون یک اعتماد به نفس زیاد از حدی شاید میده و همینطور آسمانی که به قول شما در نزدیکیست یعنی شما با شب شبهای گرم روی پشت بام در تابستان و با توجه با این که من در بچگیم زمان جنگ بود و برق رفتگی و قطع برق زیاد اتفاق میافتاد، مثلا شهر خاموش می و آسمان هجوم می آورد به شهر یعنی جوری بود که نفس آدم بند می آمد. شما از تماشای ستارهها و از در محاصره بودن به خواب می رفتید بنابراین اگر کسی کمی تخیل داشته باشه اگر کسی کمی خودباوری داشته باشه یا همون اعتماد به نفسر داشته باشه خیلی راحت خودشون مثل ستارها و این عجیبه چون توی آسمون الان ما باید از دم... لای این همه گرد و غبار دنبال بگردیم یه ستاره پیدا کنیم به بچه کوچیکمون که من مثلا به دخترم جانا نشون بدم بگم بابا نگاه کن این یه ستاره است این خیلی فرق میکنه تا وقتی که شما خودتون در کدکیتون لابلای ستاره ها شبتون رو بزرندید و انقدر این آسمان زیبا بوده اون مه عظیمی که از کهکشان راه شیری پیداست و الان میتونیم توی مثلا مسافرت های بومگردی بریم تو دل کویر ببینیمشون فکر کنید هر شب برای آدم اتفاق میفتاده در تابستان خب اینا تاثیرات خیلی خیلی زیادی رو روی آدم میگذاره از همه مهمتر به نظرم پاهای آدم روی زمین گرس میشه همه این قصه ها همه این مجموعه دیدار ها همه این رویاهای های شبانه ما رو تبدیل به آدم های محکمی میکرد پامون روی زمین میشه متوجه می شدیم بخشی از راز هستی و زیست طبیعی در ما بروز می کرد در ما رسوب بود شاید نتیجهش الان داره دیده می شه
3: در زندگی یه مریض
0: اوجانسی بود که آقای دکتر زحمت کشیدن ما رو رسوندن
4: آها هم همه سلام میرسونه ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ سفره حفصین خودمون حفصی صحابیا میخوایم به صحابی جبار نگاه کنیم میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی آرزوت برآورده میشه البته این دخترو میگن
1: حالا کجاست چی همین صحابیا که میگین؟ آه. اگه
4: به سمت قرب نگاه کنید سه تا ستاره پر میبینید که توی یه خط همه اون کمربند جباره اگه بیشتر دردت کنید سه تا ستاره کم نور دیگه هم هستن که پایین تر از اون اون ستاره وسطی خود صحابیه جباره پیداش کردین؟ بله البته این فقط صورت فلکیشه ها بیشتر صحابیه رو فقط با تلسکوب میشدید یه زایشگاهه ولی صحابی اسکی ما هم خیلی دیدن داره ترین قبرستونیه که تو عمرم دیدن
0: قبرستون؟
4: آره صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هست. همه شون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن
0: ما نمیتونست اون ستاره هم میمیرن
4: همه شون میمیرن خیلی از ستارهایی که ما الان دارم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم. هنوز داریم اونا رو میبینیم.
0: یعنی انقدر دورن؟
4: خیلی دور خیلی نزدیک وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم
1: نظرتون بودن تو کویر آداب خاصی هم داره؟
2: بله ولی بله خیلی به نظر من خیلی زندگی در کویر مواجهه با طبیعت با همه مظاهر طبیعی حالا من چون با کویر معنوستر بودم این رو میشناسم مواجهه با هر کدوم از این واقع عوامل طبیعی آموزش کافی خودش رو لازم داره این مواجهه باید با درک و دریافت کافی انجام بشه اگر نه ممکنه طبیعت همون اندازه که مهربانه همون اندازه که بخشنده است ممکنه که صدما بزنه فکر می کنم که الان با این آموزه هایی که به وجود اومده با این در واقع راهنمودهایی که میدن آدم هایی که ایرانگرد هستن طبیعت گرد هستن خیلی خیلی امکانات خوبی رو فراهم کردن برای آدم هایی که میخوان یه اقلیمی رو به تازگی تجربه بکنن چون یه اراده وجود داره و اون اراده تجهیزاتی است بعضی از معلوم فیلم کنند که اگر تجهیزات کافی داشته باشند به راحتی میتونند به هر اقلیمی سفر بکنند. در حال که ما با اخبار روبرو شدیم هم در ایران هم در خارج از این ایران و در دنیا که کسانی در کویر نوردی دچار سانهه شدن یا حتی جان خودشون از دست دادن. در حال که ماشین های اینا ماشین های بسیار بسیار ای بوده امکانات که داشتن امکانات قابل توجهی بوده. ولی راحتی با وجود این همه نقش و فلان اینا با یک قطعه ارتباط اینترنتی یهو در کویر گم شدند و به طرفت العینی در کمتر از یک و نیم روز جونشون از دست دادن. به دلیلی که اختلاف دما در کویر روز داغی که داره نوع حرکت شنهاش معلوم نبودن مسیر اینا همه یک آلمه واردی میخواد. مثلا باز دوباره اگر بخواهم خاطره ای رو بگم من یه چند باری به چوپانی رفتم. پدر ما کارهای خیلی خوبی برای ما انجام میداد، یعنی تجربه های خوبی رو برای ما فراهم کرد. از جمله اینطور بود که به همراه یه بچه که از خودم شاید یک سال دو،, دو سال بزرگتر بود در همون سنین هشت نه سالگی با یه بچه ده ساله فکر کنید رفتم و یک روز و نیم رو به چوپانی مشغول شدم. گوسفند ها رو با خودمون بردیم از یک زمین و از یک کال. که محل عبور آب فصلی رو بهش در خراسان میگن کال از یک کال خشک عبور کردیم از کویر نمک عبور کردیم رسیدیم به یک جایی که مرتع بود و خیلی سبز اونجا گوسفندا غذا خوردند و ما شب برای خودمون با های هیزم یک محل درست کردیم که از سرمای شبانه کویر در امان باشیم و آتشی موقتا کردیم و موندیم اونجا با هم دیگه فردا صبحش برگشتیم خیلی سفر عجیبی بود و جالبه که اون بچه 10 ساله تمام آداب و رسوم زندگی در بیابان رو میدونست. و اینا خیلی خوب چیز جالبیه دیگه
1: خب پس تا 12 13 سالگی دوران بچگی تون به لطف همسایگی با کویر خیلی پرستاره گذشته برای از اینکه راهی مشهد شدین چطور بود
2: خب در واقع 20 کیلومتر این دوتا شهر با هم دیگه فاصله دارن این فاصله زیادی به حساب نمیاد برای یک استان و بزرگی مثل خراسان اما به لحاظ آداب کاملا با هم دیگه متفاوتن یعنی حتی اقلیمشون هم فرق میکنه. دیگه میدونید مشهد یک شهر کوهستانی است بله. یعنی ما از مجموعه هاشی کویر جدا میشیم به جایی میرسیم که پر از کوه کوههای سنگی و در واقع یک کلان شهر یک جایی که از یک شهر خلوت و کوچیکی که مثل سبزوار همه همدیگر میشناسن البته سبزوار الان هم دیگه شهر بزرگی شده <تصفيق> و خیلی ها هستن که همدیگر نمیشناسن شاید در اون شهر اما به عنوان یه شهر پردهستان که یک آلمه دهستان در اطرافش بود الان در تقسیم بندی های جدید مجبور شدن خیلی از اون دهستان ها رو تبدیل به شهر بکنن که رساندن امکانات بهشون بشه. ما رسیدیم یهو به مشهد به شهر کلانی که مجموعه التقاطی بود از یه عالم فرهنگ یعنی ما در مشهد که وارد شدیم پدر من خاطرات و تعریف میکرد هیچ نشانه ای از خاطرات کودکی پدرم در مشهدی که من تجربه کردم نبود مثلا پدر من تعریف میکرد گفت ما بچه های دور حرم هن. دور حرم چار تا خیابون اصلی داره بهش میگن در واقع خیابون بالا، خیابون بست بالا، بست پایین خیابون تهران و خیابون تبرسی اینا چهار تا خیابون اصلی بودن و دور دور اینا خونه هایی تشکیل میدادن و چند میدان و تفرجگاه ها مثل وکیل آباد، شاندیز، ترقبه و اینا و تمام، این کل مشهد بوده با جمعیت مثلا 167,000 نفری من یهو یه وارد مشهدی شدم در دهه هفتاد که بالای سهونی میلیون نفر جمعیت داشت و پر از محله هایی بود که ناشناخته بودن پدرم تعریف میکرد ما در شبهای ماه رمزون تا سهر بیدار بودیم یکی از بازی هایی که انجام میدادن دیدوم بود دیدوم همون قایم, مشک ماست. قایم باشک ماست اینا دیدوم بازی میکردن در سطح مشهد یعنی از حرم و رواق‌هاش و شبستان‌هاش بگیرید بیایید تا این ها و کوچه های اطراف مشهد و فلان ببینید مثلا 100 تا 80 تا بچه دارن با هم دیگه قایم موشک بازی میکنن که تا سحر طول میکشه خب این چیز خیلی خیلی عجیب غریبه به افسانه شبیه برای کسایی که الان در مشهد زندگی میکنن یا مثلا شب نشینی کردن در حمام های عمومی فکر کن مثلا 20 تا سی تا بچه نوجوون میشدن می رفتن در حمامای عمومی که تا سهر باز بوده می شستن اونجا اونجا یا پوچ بازی می‌کردن یا بازی های جمعی نشستنی انجام میدادند یک تفریح خیلی خیلی مفرحی ظاهراً براشون بوده و این اجازه از سمت خانواده های سنتی اون زمان صادر میشده که حالا با حضور یک بزرگتر یا یکی دو تا بزرگتر اینا میرفتن اونجا میشستن و تا سحر خوش می‌گذروندن تو حمامای عمومی با میوه می وقتی من به مشهد رسیدم دیگه تقریبا خبری از این چیزها نبود.
1: من فکر می‌کردم بچگی خودم خیلی پرسته ستاره بوده ولی مثلا اینکه بچگی پدرتون رو دست بچگی شما زدن. بله
2: حتما در مورد <تصفح> پدرم که قطعا به نظرم اینطوره چون چیزهای خیلی عجیب غریبی رو تجربه کرده. از همون علاقات و های اطراف مشهد که الان تبدیل به هایی شدن که پر از رستورانن و همه به اونجا مراجع می‌کنن در اون زمان اینطور نبوده. هوای مشهد وقتی که در تابستان گرم می شده پدرم تعریف می کنه که خانواده های مشهد یک کوچه موقت می برای یک ماه دو ماه در گرمای مشهد، در ارجی گرمای مشهد می به وکیلابات. وکیلابات پر از درخت و باغ بود و خانواده ها و این باغ همه وقفی بود. مال هاجه های ملک بود و در اختیار عموم بود. می اومدن بین سه درخت چهار درخت رو انتخاب می یک خانواده اونجا پشهبندی رو دایر میکردن یا یک دیوارهای پارچهی رو با تناب احداث میکردن و خانواده اونجا زندگی می کی دو ماه اینا چیزای خیلی عزیبیه و مردها صبح با دوچرخه خودشون رو می به شهر به سر کارشون به مغازشون به اداره شون, به هر چیزی و بعد از زهرها این بلوار وکیل رو دو چ... رکاب زنان برمی پیش اهل بیتشون و اینا خب چیزهایی که الان وجود نداره بنابراین چیزهایی که خاطرات پدر من هست خیلی خیلی بکر و یه
1: تجربه جالبی که من راجع به داشتم این بودش که چند وقته بیشت یکی از همین شنوانده های دور دنیا توی اینستاگرام به من پیام داده بود و وسط صحبت من متوجه شدم که ایشون بلوچ هستن و تمام مدتی که داشتیم صحبت کردیم، من تصور ذهنی می بودش که دارم با یه نفر که بلوچه و توی بلوچستان زندگی میکنه صحبت میکنم و آخرش گفتم که حالا یه به اپیزود در رابطه با بلوچستان داشته باشیم که اونجا من متوجه شدم که ایشون بلوچ هستن اما داشتن توی بیرجن که یکی از شهرستانهای خراسان جنوبی زندگی می‌کردن این خیلی واسه من جالب بود جرقه‌ش شد که برم راجع بخونم و دیدم که چقدر ما توی خراسان تنوع قومیت داری کرد ترک کمن عرب هزاره و خیلی برام جالب بودش که چی شده که این همه آدم با قومیت های متفاوت کنار هم جمع شدن و الان دارن تو یه خط زندگی میکنن
2: بله بله خیلی زیاد البته شهر مشهد توش همه نوع قومی زندگی میکنن یعنی بعضی‌ها میگن رانندگی تو مشهد خیلی سخته یا یعنی ران، مشهدی‌ها راننده‌های بدی هستن ولی برای اینکه این غلطه مرسوم رو بشه برطرف کرد باید همه رو دعوت بکنیم به این که برن در یکی از های اصلی مشهد به مدت پنج دقیقه تعداد پلاک‌ها رو و تعداد شماره‌های این پلاک‌ها رو بررسی کنند یعنی شما هیچ وقت در مشهد یک رانندگی یک دست از سمت مشدی یا نمی‌بینی انواع و اقسان و پلاک ها از اقسانوات ایران به عنوان زوار دارن اونجا رانندگی میکنن و خب هر کدوم اینا قواعد رانندگی شهر خودشونو دارن این ممزود شدن اینا باعث یه فرهنگ ترافیکی خیلی عجیب غریب مثلا در یک شهر اه 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 توریست پذیر یا گردشکر پذیر مثل مشهد میشه و همینطور مجاور ها مجاورهای بسیار زیاد در مشهد شما می‌بینیم. ما های زیادی رو داریم از اقوام مش... مختلف در ایران و از کشورهای همسایه حتی که اینا میان و به عنوان مجاور در, هر... در کنار امام رضا به زندگیشون ادامه میدن. یکی از بزرگترین آدم هایی که من در این زمینه می‌شناسم و هنرمند برجسته کشور ما آقای رضا کیانیان هست. آقای رضا کیانیان خب مشهدی است. خیلی تسلط خوبی به فرهنگ اه... اُمه مشهد داره و ایشون در واقع مشهدی نیست. اینا تهرانی هستن. بعد از اینکه برادر اولش دنیا میاد تا سالها خدا به پدر و مادرش پدر و مادر مرحوم ایشون فرزندی دیگه عنایت نمیکنه. تا اینکه اینا نظر میکنن که اگر ما بچه خدا به ما داد به نیت امام رضا اینو دیگه میبریم در مشهد و دیگه در مشهد زندگی میکنیم. به این نوع زندگی میگن زندگی مجاوری و اینا دیگه میان مجاور امام رضا میشن بسیاری از آدم ها و کسایی که من میشناسم من دوستان زیادی در مشهد داشتم که اینا لور بودن عرب بودن ترک بودن و اینا همهشون شون حالا در یک پشت یا دو پشت قبل آمده بودن مجاور شده بودن در مشهد.
1: بعد این کناره هم زندگی کردنه باعث یک دست شدنه شده یا اینکه نه هر کدوم آدابروسوم خاص خودشونو دارن پوشش خاص خودشون دارن
2: همه اینا, همه اینا وجود داره یعنی ما خانواده مثلا بلوچی رو داریم که ما در بزرگیشون الان بعد از هفتاد سال زندگی کردن در مشهد هنوز پوشش خودش رو داره هنوز در منزل خودشون با همون لحن صحبت میکنن یا ترک ها در مشهد همچنان با همون لحجه خودشون در خانهشون صحبت میکنن ولی به نظرم خاصیت سرزمین ما ایران اینه که ما بسیار پذیرنده هستیم و جایی که میریم با اون منطقه ما با اون شرایط خودمون رو همسان میکنیم به نظرم این adaptation کلمه فرنگی در ذات ما ایرانی ها به شدت وجود داره اگر شما در مسافرت به دنیا دقت کرده باشید بخشی از مردم دنیا هستند که پذیرنده فرهنگ های دیگر نیستن یا کمتر پذیرندند یعنی شما مثلا میرید به یک شهری در امریکا میرید محله چینی ها وجود داره محله هندی ها، محله ترک ها. که اونجا اصلا با همون فرهنگ و با همون آداب و سنن خودشون زندگی میکنن کارم میکنن در همون هم مثلا حضور دارن اما سنت های خودشون اینجوری حفظ میکنن اما محله ایرانیا ها شما نمیبینید برای که ما ایرانی ها به نظرم ذاتن پذیرنده هستیم و هر کس هم که به ما وارد میشه بعد از مدتی در فرهنگ ما یه جورایی حل میشه اشاره میکنم چون به خراسان مربوطه حمله مغول ها رو مغل ها از سمت خراسان یا همون مرو بزرگ وارد ایران شدند و سالها هم تونستن به ایران حکومت بکنن سعی اول سعی در ویرانی کردن بعد از مدتی با فرهنگ غنی ایران آشنا شدن و بعد از مدتی اصلا تفکیک کردنشون از ایرانی ها بسیار دشوار شده بود یعنی طوری شد که در انتها که منقرض شدن و رفتن بیرون حتی اسامی که برای بچه‌هاشون انتخاب میکردن ایرانی بود اینه که من خیلی این ممزود شدن فرهنگ ها و حل شدن سایر فرهنگ ها در فرهنگ ایرانی رو تو همین سن اندک خودم هم به چشم مشاهده کردم هم در تاریخ الله مزاره,
4: مزاره الله مزار مزاره غریبره
3: گزارایی دی ال مزار مزاره حال مزار
4: مزاره،, مزاره،, مزاره وای چه روز سحر و یه دلتنگی به پهنای سحر و یه دلتنگی والله سیاه غروبو دیدم
0: اللهم
1: سفر به خراسان تو روتین زندگیتون هست؟ بله، دائم میرین سر بزنین؟ بله،
2: بله. من مادرم سال 96 به رحمت خدا رفت خدا رحمت که زایه‌ای بزرگی بود. ما چکرم خدا همه اموات رفتگان رو بیا مرزه. ولی من هیچ وقت نتونستم که قطع ارتباط بکنم با ریشه های خودم در خراسان. الان اخیراً یه سه سالی هست که در شهر سبزوار دوباره یه خونه گرفتم و هر وقت که دلم از در واقع این شهر تهران میگیره چون این شهریه که واقعا زندگی درش سخته هر وقت که پروژه هایی رو تمام میکنم زمانی برای فراغت دارم مراجعه میکنم به سبزوار خب خونه پدریم هم که در مشهد هنوز دایر هست من یه خواهر دارم که در مشهد زندگی میکنه پدرم هم که خب همچنان خونش در مشهد هست و به بهانه دیدار پدر دائما به اونجا ما تردد داریم این تردد رو قطع نکردم و فکر می‌کنم خیلی 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 برای ما این موثر بوده اینکه آدم همیشه به ریشه هاش رجوع بکنه و تازه بمونه روحش پس هست. شما
1: الان دو مدل نگاهو تجربه کردیم به خراسان دیگه یکی وقتی بوده که ساکن خراسان بودین به عنوان یه ساکن داشتید اون شهر رو می‌دیدین شهر که چازکنم خترا رو میدیدین و الان که به عنوان یه مسافر می‌بینیدش چقدر این دو تا با هم تفاوت داشته
2: خوب طبیعتاً خیلی تفاوت پیدا کرده حتی نسبت به همین سال‌های 20 25 30 ساله 30 ساله‌ای که از اون دوران مقیم بودن من در اونجا میگذره. تفاوت‌های زیادی ایجاد شده مثل همه اقلیم های دیگر یک از بزرگترین چیزهایی که در داوره برای من معماری است معماری همه جای به قول استاد برام و بیزایی یه سری آدم بی‌تعهدی که در حال از ریخت انداختن شهرهای ایران هستند دارن این کارو با تمام ایران میکنن یعنی دارن اون نگاه معماری اون چیزی که در طول سالیان و در طول تمدن شکل گرفته و برای همزیستی و مقابله با اقلیم مردم بهش رسیدن به عنوان معماری تمام اینا رو دارن یک دست میکنن و از بین میبرن حالا شما میرید به شهرستان های مختلف در اقلیم های مختلف مراجعه میکنید میبینید که همه منازل دارن یک شکل میشن برای همین الان خونه های جدیدی که در صنع خونه جدیدی در سبزوار گرفتم قدیم در این خونه قدیمی مثل خونه مادربزرگم در سبزوار زندگی میکردم که در تابستان خنک بود در زمستان گرم الان این خونی جدیدی که با مساله بسیار پیشرفته و خوبم ساخته شده و در سبزوار ما گرفتیم این تو تابستونا گرمه تو زمستونا نمیشه گرمش کرد آقا در تابستان نمیشه خونه کش کرد و اینا دلایلش همین چیزاست هست بزرگترین وچه اختلافی که میبینم در معماری است و وچه اختلاف بعدی که میبینم در کمتر حفظ کردنه سنت هست یعنی مثلا نسل جدید خیلی کم میبینم که به گویش توجه داشته باشه یعنی من به عنوان یک سبزواری الان وقتی که میرسم به سبزوار با لحجه قلیل ز سبزواری صحبت میکنم ریشه های اونجا رو میشناسم مثلا شعرهایی که اونجا به زبان و محلی شعر میگفتن رو میشناسم ولی برای مثلا بچه هایی که الان در اونجا مقیم هستن بچه های خوهرزاده های من هستن، خالزاده های من هستند امزاده های من هستند در اونجا زندگی می کنن بر این بچه های جوون وقتی مثلا یه شعر میخونم از اماد و مثلا میگم یهاره گه کار مبיפ تو دره بالا میگیره ذره, ذره دره عشق تو دلم جا میگیره روز اول به خودم گفتم یا مثل بقیه حالا میبینم که نه کار ده نه بالا میگیره تا اینو میگم یا مثلا می اماد خراسانی کیه یا مثلا برمیگردم در سبزوار یه شعر میخونم یا اینجا سبزوار دیگه یه شعر از سبزوار بخونیم میگه اما کج مری ور کل پاوی بیاور ور اینجه که است سبزوار اس. در ما قدم باگذار رفق جان که شوربا و مسکوه و بلغور دو بارست. اگر میلت کشی چند شود و خورا خنه خواد بفرما فرما چای تیارست. اگر دقت کنی یک سبزواری دو قنداقم بشه واس است. مثلا مجموعی از این شعرها رو میخونم از آقای محمد تقیه مجمع از آقای اخوان از استاد ملک و بهار از شاعرایی که مجموعه زیادی از اشعار محلی اونجا رو دارن میبینی که نسل جوان با اینها نیست. علا رغم این همه سیلاب اطلاعاتی این همه فضای مجازی که خیلی خیلی اینا رو در دسترس قرار میده ما میبینیم که نسل جدید کمتر ارتباط داره با اون فرهنگ سنتی خودش با فرهنگ اقلیمی خودش این دوتا چیز به نظرم یه مقدار مشهوده
1: به گویش خراسانی اشاره کردیم من اتفاقی میخواستم این از بپرسم که پس این گفتار خاصی که تو خراسان هست یک گویش به حساب میاد نه لحجه درسته؟
2: بله برای بله اینا, اینا همشون گویش هستند. در تحقیقات اخیری که مجمع زبانشناسی و فرهنگستان زبان ایران انجام داد بیشترین میزان واژه پهلوی میانه در دو تا گویش وجود داره یکی گویش لوریس و یکی گویش سبزواری یعنی ما هنوز مجموعه ای از لغات رو داریم که از پهلوی و پهلوی میانه بیش از سه هزار سال تا الان هنوز حیات دارن و به حیات خودشون ادامه دادن این در این دوتا لهجه است که فقط مستقر هستن و بنابراین بله اینا گویش هستن و دا گویش بسیار بسیار لطیفی هم هستن من خودم در باز از تجربه شخصیم بگم من از بازی در سریال پایتخت یه چیزی که برداشت کردم اینه که گویش خراسانی به شدت برای همه مردم ایران گویش شیری نیست یعنی نوعی که من ای که اونجا انتخاب کردم خب من با اون لحجه آشنایی نداشتم تا قبل از پایتخت ولی رفتم روش کار کردم اون لهجه لهجه ترقبه و جاغرغه لهجه مشدی که یک ترقبه ای یا یک جاگرقی صحبت می‌کنه لهجه‌ای که موسی اونجا استفاده میکرد و بعد دیدم این برای بقیه مردم یعنی برای گیلک ها برای لرها برای ترک برای عرب زبان ها، برای بلوچ ها، چقدر شیرین بود چقدر باش, باش ارتباط برقرار کردن خب وقتی که آدم یک همچین میزان دلنشین بودن و قابل فهم بودن رو میبینه متوجه این میشه که خب پس این نباید از دست بره این باید حفظ بشه به حیاتش ادامه بده و بتونه یه فضایی رو در کشور ما باز کنه به لحاظه لحجه و گویش بگیم خیلی خوب حالا یه ذره مشادی حرف بزنیم یه ذره دلمون تازه بشه یه ذره لبخند رو لبمون بیاد همچور که بقیه ی گویش ها به نظر من در ایران همین کار کرد رو دارم
1: اتفاقا به نظر من تو فیلم ها و سریال ها خیلی خوب میتونه این لهجه ها و نشون داده بشه و جذابیت ایجاد بکنه و از بین کاری که تا الان انجام شده فیلم و سریالی هستش که به نظرتون خوب تونسته خراسانو نشون بده
2: متاسفانه به اندازه غنایی که در اقلیم خراسان وجود داره هنوز کاری ساخته نشده به نظر من مثلا یک سریالی مثل پایتخت خیلی خوب تونست جایی مثل مازندران رو معرفی بکنه حقیقت من به عنوان یک خراسانی. هر وقت میگفتن شمال فکر میکردم شمال یعنی رشت من اصلا نمیدونستم تفکیک بین گیلان و مازندران در چیست اما وقتی که پایتخت ساخته شد ما فهمیدیم ای مردم مازندران یک مردم کاملا مجزایی از مردم گیلان هستند آداب و سننشون، رسومشون، عقایدشون، افکارشون، نحوه زیستشون با اینکه هم اقلیم هستن ولی خیلی تفاوت دارن، در گویش چقدر تفاوت دارن و به نظر من این رسالتیه که بر عهده صدا و سیماست. یعنی تلویزیون باید این کارو انجام بده، بیاد بره مشخصا کارهایی رو بسازه که موجب شناخت کافی و کامل نسبتا کامل از یک اقلیم بشه این در مورد خراسان هنوز اتفاق نیفتاده مثلا کارهای بامزه کوتاهی ساخته شده و در حد خودشونم هم اثرگذار بودن اما هیچکدوم اینا هنوز نتونسته قنای واقعی که در اقلیم خراسان وجود داره انجام بده مثلا سریال سربهداران سریال بسیار بسیار, بسیار با بود که ساخته شد و به اون دوره تاریخی اشاره داشت ولی اصلا درش نه گویش مردم سبزوار لحاظ شده بود نه بازیگرایی که اونجا بودن اطلاع کافی از مثلا اقلیم و گویش سبزوار داشتن و خب اشاره به یه مخته تاریخی مهمی که سبزواریا ها برای مغل مغلها قیام کردن و بیرون راندن اون اجنبی ها از کشور ما از سبزوار شروع شد از روستای باشتین و از شهر سبزوار اینا مثلا جالب بود ولی بخش زیادی از فرهنگ اقلیم رسومات و اینها رسوم اینها پنهان موند من فکر می که این هنوز ساخته نشده امیدوارم که این اتفاق بیفته
1: جسارتم من نظر خودمو سنجاخ کنم خودم به نظر شما اونمی که راستشو بخواید من خیلی معتقدم توی آشنا کردن آدما با گویش جاهای مختلف یه چیزی که خیلی میتونه تاثیر داشته باشه به خصوص حالا برای نسل جوانتر اینه که اون های محلی و اون موسیقیای محلی که قبلا بودن و به سبک جدید بازخونی بکنن با همین که داشتیم حرف میزدیم یه مثال جالب و دلچسبش توی ذهنم اومد آهنگ مسلس از گروه پالت که دقیقاً بر اساس یه آهنگ محلی سبزواری ساخته شده م... فکر می‌کنم شنیدنش خالی از لطف نیست
4: چشمات مثل مسلس دستات مثل گم دمزا دین قلبت همش خون دین قلبت یک من خون چشمات مثل مسلس نسات مثل زار دینه قلبت همش خون دینه قلبت یک من خون تو چشمات مثل مثلث اسمیدانی دینه قلبت تو همش خون اسمیدانی دینه قلبت تو یک من خونس میدنم دینه قلبت تو همش خون اسمیدانی سموسلس دست مثل گندمزار دینه قلبت تماش خون دینه قلبت یک من خون چشمات مثل مثلث تو دست مثل گندمزار دینه قلبت تماش خون دینه قلبت یک من خون تا چشمات مثل مثلثس دیدنی دینه قلبت همش خون اس نغال و تو، یک من خون میدنم، می نغال و تو، همش خون اس میدنی، ششات
3: مختاب و
1: خب آقای هاشمی از گویش و اشعار خراسانی برامون گفتین، یه باسخانی محلی از اشعار سبزوارم که شنیدیم. دیگه به نظرم وقتشه که برامون از موسیقی خاص خراسان به خصوص موسیقی مقامی بگین.
2: در مورد خب بخش علمی پژوهشی موسیقی خراسان خب قطعا بنده صاحب نظر نیستم. یعنی کسی باید باشه که در این حوزه کار ویژه کرده باشه. اما من به عنوان یک میتونم اینو بگم که بهرهی بسیار زیادی بردم از موسیقی مقامی خراسان. در زندگی شخص من تأثیر خیلی زیادی داشته. یعنی اینطور هست که موسیقی بخش جدایی ناپذیر فرهنگ مردم هاشیهی کویره ببینید ما اونجا هر چیزی رو در واقع با از... استقاسه و دعا و اینها بگیرین تا شادی ها و شادی هایی که توی پیوند اتفاق میفته مثل عروسی مثل نمیدونم سوران مثلا همه اینها رو بلا استثنا خراسانیا با موسیقی ترکیب کردن و به ثمر رسوندن یعنی یه چیزی وجود داره به نام استقاسه یا دعای باران حتما ها این رو تبدیل به یک آداب و مراسم میکنن و با موسیقی همراه میکنن که خب بهترین نوع ثبت شده و زبت شدهش رو در صدای آسمانی شهریار آواز ایران محمد رضا شجریان در شب سکوت کویر ما ثبت شده داریم و من خیلی از این بابت خدا رو شد میکنم که همچی چیزی در زمان حیاتیشون سبت شد. کل فریاد ها مجموعه آواز هایی که چوپان ها میخورن در دست هستند مجموعه موسیقی که اقوام کردنشینی که کوچانده شدند به خراسان مثل کرمانج ها زبانی که اونها به وجود آوردن موسیقی که اونا هم را خودشون آوردن یعنی از خراسان و کردستان یک برآیند سومی شکل گرفت به نام موسیقی کرمانجی که بسیار ترابنگیست و بسیار بسیار غنیست و اثرگذار. تو هر لحظه‌ای در هر مراسمی در هر لحظه‌ای این موسیقی ها جاری است برای من که اینطوره و واقعا قنای زیادی بخشیده موسیقی به فرهنگ سنتی اقلیم خراسان یا همون مرو بزرگ اشاره هایی که دارن یعنی شما ببینید ما یک یاغی داشتیم که علیه حکومت شوریده در دهه 20 شمسی یه چند سالی پنج شش سالی سر کرده به مثلا حرکات و تحرکات خودش ادامه بده بعدم قشون حکومتی ریخته و به ترفندی اینو کشتن و از بینش بردن اما این با چی اومده غیر از اون مثلا وج صلح که داشته چجوری اومده وارد فرهنگ امه شده و به حیاتش تا الان ادامه داده یکیش قلم استاد محمود دولت ابادی است که در رمان کلی درشون ایشون رو جاودانه کرد ولی خب همین الان بخش زیادی هستن که رمان کلیده رو نخوندن اما ترانه گل محمد رو شنیدن یعنی یک مادری که داره شکوه میکنه از اینکه پسر او رو پسر او که دلاور بود کشته شد یا این صد بار گفتم همچی مکو ننگل محمد زلفای سیار همچی مکو ننگل محمد صد بار گفتم پلو مخار ننگل محمد وردور کوها تو مخار ننگل محمد او توخ مرغای لای نونت ننگل محمد اخر نرف نیشه جونت ننگل محمد آی ننگل محمد نه نه گال محمد میبینید که یک اشعار بسیار ساده یعنی بدون تکنیک های ادبی آنچنانی کاملا آمیانه با یک ملودی کاملا آشنا در مثلا دشتی در شور که اکثر موسیقی خراسان رو این دستگاه و گوشه تشکیل میده. حتی چنان جاودانه شده و باقی مونده و به حیات خودش داره ادامه میده و اثرگزاره در اشتمون این 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 خیلی خیلی به نظر من معجزه عجیبی است معجزه موسیقی است که به مردم قدرت حیات میده و برای کسایی که به نظر من به این اقلیم سفر میکنن بخش زیادیش و بخش باارزشیش و بخش حیجان انگیز و دیدنیش میتونه تماشا کردن اینها باشه یعنی ما اگر چیزهایی رو داشته باشیم یک نگاه حمایتی داشته باشیم از گروه های به قول فرنگی ها فولکلور یا تردیشن و سنت ها رو حفظ میکنن اگر ما کسایی رو داشته باشیم در متولیان در فرهنگ داشته باشیم که این گروه ها رو در مراکز بومگردی، در جاهایی که گردشگرها میرن، اینها رو به طور دائم اونجا مستقر بکنن و با شعن، با حفظ شعن اینها و با دستمزد بسیار خوب، اینها رو ملزم به اجرای برنامه دائمی بکنن و اینا بتونن دائم اونجا برای گردشگرها برنامه اجرا بکنن یکی از زیباترین اتفاقاتی که ممکنه میافته یعنی گردشگرها کسایی که برای بازدید به این اقلیم میرن دستاورد بزرگی رو همراه خودشون میارن یعنی یک نوا با خودشون همراه دارن برای همه عمرشون
1: آهنگ یا موسیقی هستش که تو دل تنگیاتون بهش پناه ببرید؟ آهنگ موسیقی خراسانی
2: بله خیلی من که دائما با موسیقی خراسانی اصلا خودم را آروم میکنم در لحظات مختلف یعنی اگر در یک عروسی هستم شاد هستم همش مثلا تو ذهنم همین موسیقی کرمانجی آقای ستارزاده مرحوم هست که میگه سر راش کنار برند دو ماد ناهار بزنه سی به سر سرخ, سرخ به دومه یار بزنه مادی و اون هم تلایه عروس چه رام رامره یواش یواش مدنه عروس سوارشه زیر رو بنده هریر چشم عروس بیارشه سر را کنار برن دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ نار سرخ به دومنه یار بزنه مثلا توی شادی اینا به همش دائم اینها رو به ذهنم میرسه توی غمگینی یا تو نواهای غمگینی یه چیزی مثل گلمن محمد رزم زمزم بکنم و نکته بسیار جالب ترش اینه که برای هر دو تا دخترم من لالا یایر می که منتصب به اونجاست یعنی از اقلیم خودم برای اینا همش میخونم خونم غیر از مثلا شاهنا خوانی که شبا ذهن اینار رو درگیر میکنم میکردم کردمم حال که 16 سال شون شون هفت سال دیگه ولی این کارهایی که میکردم همهشون همشون مبتنی بر همین مراجعه من به سنت های موسیقی سرزمینم
0: لالا دل هر خسته مبادا سفر بسته deluola, eluola, kolonu kše, Be tu kucha ravon u kše. The long, 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 golden yarn, my heart is in گلم هرگز نشی
1: همونقدر که موسیقی خاصانی سر زبون افتاده، رقص خرسانی هم خوب خیلی معروفه. این موسیقی و آواز خاصانی بوده که حالا یه جورایی زمینه ساز رقص خرسانی شده یا اصلا کلا ریشه های جداگانه دارن.
2: نه کاملا با هم در هم تنیده بودن اگه مثال شو بخوام بزنم همون مثال تاریخی اسب چوبی دیگه ببینید در زمان مغل ها حمل سلاح ممنوع بود یعنی هیچ کس نمیتونه سلاحی رو داشته باشه فقط میتونستن چوب حمل کنن یعنی چوب بازی یا همین رقص اسب چوبی تمرینی بود که سبزهاری برای شکست دادن مغل انجام دادند. شما اگر مراسم اسب چوبی رو ببینید اسب چوبی یک حاکم مستبدی است که میاد زمین ها را ازشون میگیره و اینا با رخص چوب هست که اسب چوبی رو شکست میدن از میدون به درش میکنن این ریشه در سنت های قدیمی خراسان داره و اینها تونستن تونستان ها رو به این ترتیب فریب بدن که بگو ما داریم میرقسیم این رخصه در حالی که این تمرین حرکت نظامی بود که تونستن از این تاریخ چیزکا پس بنابره می‌بینید که موسیقی و رقص مجموعه بسیار توامان و کنار همیه که به عنوان ابزار زندگی و ابزار پیشبرنده در اختیار مردم خراسان بوده
1: یعنی رقص اجروی نمادی دیگه
2: مثلا بله نسه. بله <مه> اصلا همین طور هست شما ببینید رقص خرمن شادی که موقع برداشت گندم وجود داره این کار هنوز هنوزم انجام میدن جالبه که توی بعضی از نقاط همچنان این سنت ها به قوت خودشون باقی موندن درسته شکل تزینی دارن دیگه مثل اون قدیم آینی نیستن که واقعا زندگی رو تجلی ببخشن نگاهی که بهشون وجود داره الان نگاه نسبتا است ولی هنوز وجود دارن مثلا رقص خرمن باعث برکت میشه یا اون مراسم دعای بارون گرفتن چوب خشک رفتن به ارتفاعات نزدیک ده و دعای بارون خوندن استغاثه کردن اینها هنوز داره اتفاق میفته و همه اینها آدابی داره توش رقص‌هایی وجود داره حرکاتی وجود داره که با موسیقی توأم هست سلام
3: علیکم علیک السلام جست شما درد نکنه استاد ناله دوتار شما چشم آسمون رو گریم الهی شکر من و ساد
4: وسیله ایم شکر خدا که بخشنده و مهربان است
3: آه همون موقعی که با دوتار شما موقع علامه زده دلم گواهی مداد که آسمون آبستن ابر میشه. شکر خدای ازا وجه استاد امی دوتار چیه که دل آسمون و زمین و مردم رو مشکه چوبی از درخت تو که کرمه ابریشم پروانه میکنن عزیزم حالا یکم شب میمونه ماین ما بیزمد مال از صدای سازش ما بینطیب نه
4: به دیده من نه
1: راجب قضاهای خراسانی هم به نظرم حتما باید صحبت بکنیم باید. یکی از تجربیات خیلی شیرین واسه خود من چون من یه مدت تجربه زندگی توی مشهد رو داشتم یه مدت کوتاه، اما یکی از چیزایی که از مشهد خیلی خوب مونده اون شله مشهدیه که اصن بعد با اومادگیش نه و هیچ جای دیگه شبیهشو پیدا نکردم حالا نمیدونم این واقعا مختص مشهد و جای دیگه نیستش یا اینکه من نتونستم پیدا کنم اما فکر کنم خراسان با توجه به گستردگی هم که داره تنوع غذایی زیادی هم داشته باشه اصلا خودتون اهل آشپزی هستین
2: من نه من اهل خوردن
1: هستم اگه بخواید یه غذایی رو انتخاب بکنید یه قضا که نه چند تا غذای خراسانیه انتخاب بکنید واسه اینکه جله مهمونتون مزین و اونو معرف شهرتون و حالا خطتتون این چه غذایی انتخاب می‌کنید
2: خب خیلی همطور که فرمودید خراسان خیلی با سردگی تنوع داره در غذا به نظر من که اصلا مشهد شهر قضاست گوشت خراسانو هیچ جا نداره یعنی شما شیشلی که چاندیز رو هر هر جای دیگه بری شیشلیک بخوریم میدونی در مقابل شیشلیک شاندیز این یک شوخیه یه شوخی بیمززه است واقعا هم هر شو بری شیشلیک اینقدر شیشلیک به شما بدن در حالی که تا آرنج بنده شیشلیک میارن که ازش باورت نمیشه که این چه فکر کنم من با شله خوردم بعد گفتم
1: شیشلیکو میخورد نه،, نه
2: نه نه آخه شله هم یک شله به دلیلی که در مراسم آینی پخته میشده در مراسم بله. به شدت به نظر من غذای عجیب غریبیه و همونطور که شما گفتید در هیچ جای دیگه ایران نیست اون میزان از گوشت اون میزان از قدویه اون میزان از حبوبات و اونجور تجمیهش کنار هم غذایی که میدونید دیگه بالای 7-8 ساعت باید هم بخوره ما بهش میگیم کمچه زدن باید این غذا دائم در حین پختن دائم باید هی هم زده بشه هم زده بشه هم زده بشه سلوات میفرستند کنارش دو مختلفی هست و اینا همه باعث میشه این فقط یه یک غذا نیست یک مراسم شله به نظر
1: من خوبانیه
2: خیلی واقعا و در مورد شله میشه گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری <laughs> و در مورد سبزوار هم یکی از بزرگترین و باارزشترین غذاها که هم در بندی. ارزش غذایی جای جایگاه خوبی داره هم به لحاظ تعم و کیفیت غذایی که بهش میگن کمه جوش کمه یکی از مشتقات ماست و شیر هست که خیلی خوب میشه با زمان طولانی بدون یخچال نگهداریش کرد و با پیازداغ و نعناداغ و مقدار گردو و یک تخم مرغ و آب یه چیزی شبیه شبیهش رو در مثلا های دیگر اشکنه بهش میگن اما واقعا ماسوش غذاییه که به نظر من در بهشت حتما جزو به لیست است. و من توصیه میکنم به کسایی که اگر به چیز مراجعه میکنن به خراسان مراجعه میکنن و به خصوص به سبز با جوش رو از دست ندن این هم غذای خیلی دیگه از جمله‌ غذاهای دیگه‌ش که خیلی بی‌نظیره قابلی است. قابلی یه غذاییه که در خراسان پخت میشه این لوبیای چشم بلبلی است برنج و گوشت. گوشت بره. این بسیار بسیار غذای لذیذیه که عینش مثلا میشه همون دمپختک یا یا پلو یا همین برنج یونانی که در همه جا مثلا الان پخت میشه این مازی نزدیک به قابلی داره ولی قابلی خیلی خیلی اونم غذای مورد علاقه من
1: معلومه که خوش این
2: من عرض کردم من در غذا خوردن یاد توله دارم از بشور
1: و زو صحبت کردن تو راجع به غذا قشنگ مشاخصه حالا اصلا دهنم آب افتاد
2: بعد میرم یه
1: غذایی می‌خورم آقا هاشمی من اینو خیلی تجربه کردم که قصد کردم به یه سفر حالا بتونم مثلا اصفهان شیراز هر جایی بعد حالا رو شروع کردم راجع سرچ کردن و خوندن که کجاها رو برم ببینم چه جاهایی خوبه دیدنشون و بعد آخرسر رفتم سراغ یکی دو تا دوستی که حالا تو اونجا داشتن زندگی میکردم و ازشون پرسیدم که فلانی کجا رو پیشنهاد میدی که من برم ببینم همیشه پیشنهادهایی که دادن خیلی متفاوض بوده با چیزایی که من پیدا کرده بودم مثلا یکی از دوستم میگفتش که برو فلان بازار اون حجره که اون مدلی بود بغلش یه فلوده فروشی این مدلی هست و اصلا جنس تجربه بود خیلی برام جالبه از زبون شمای که حالا خراسانو رو خیلی بهتر می واسه تجربه زندگی تو اون جا داشتیم بپرسم که کسی که میخواد بر خراسانو رو ببینه؟ از اون بالا تا به پایین. کجاها ها رو اگر نبینه خراصسان خیلی خوب نتونسته بشنناسه.
2: خیلی جاهایی هست که در گردشگر روه مسیر گردشگری داره اونا نیازی به معرفی ندارن مثل مثلا قدمگاه، آراگاه خیا، آراگاه تار، هارانگاه کمال الدول و یا جاهای از این دست مثل شاندیز، ترقبه، ترقه تفرجگاه ها وحش فلان اینا چیزایی ان که معمولا مسیرهای توریست رو یه خاطره اگه بخوام بگم ما مدت نسبتا کافی و طولانی سه هفته چهار هفته یا یک ماه ما در بارسلون بودیم یه تئاتر برده بودیم به اونجا که تئاتر بود که مربوط به کشور اسپانیا اون بود تضیه دون شد بود که ما اینو تزیین موزیک انجام داده بودیم، و برده بودیم به اونجا، مهمان اونا بودیم. یه سری هموطنای ما اونجا بودن که سال‌های سال بود در اونجا زندگی می‌کردن. بعد از مدتی که خب ما در این شهر بودیم، تقریباً همه جای این شهر رو دیده بودیم، نقاط دیدنی و گردشگریش اون چیز اون چیزهایی که روی نقشه گردشگری علامت زده شده، واقعاً همه‌شو دیده بودیم. ولی یه شب اینا اومدن بعد از دیدن اجرای ما که خیلی ازش خوششون اومده بود. گفتن ما میخوایم ببریم بارسلون واقعی رو به شما نشون بدیم و ما رو به جاهایی بردن خب مقصد گردشگری نبود مقصد توریستی نبود ولی آداب زیستی در شهر بارسلون بود یعنی ما رو بردن به یک باری که اونجا پنیر نوشیدنی های عجیب غریب و اولین باری بوده که در بارسلون شکل گرفته اونا دیوار اصلی بارسلون رو که تا پشتش آب بوده به ما نشون دادن. اونا بردن مثلا ما رو از کوچه های تا, تا به بس حساب کوچه آشتی دید. کوچه کچولو که یه نفر باید نیمتنه در واقع کنار کنار از بغل هم رد می شدن از اونجا ما رو عبور دادن و گفتن باید فریاد بزنید فریاد که می زدیم از بالای یه پارچ آب می روما. رو ما و اینا آداب زیستی اون شهر رو به ما نشون دادن اون شب خیلی شب به یاد ماندنی شد من فکر می کنم آدمایی که اقلیم خودشون رو میشناسن از این نوع تجربه ها می تونن در اختیار آدم بزنن بذارن یعنی شما مثلا وقتی سبزوار تشریف ببرید آرامگاه ملا حسین آرامگاه ملادی سبزواری چه میدونم آبانبارهای های قدیمی مسلا اون ساختمان های قدیمی مسجد جامعه همون مسجد معروف که شیخ حسن جوری اونجا بوده و مثلا قیام سربهداران توش اتفاق افتاده امامزاده های زیباش اینا همه رو میشه دید ولی مثلا وقتی شما با من سبزواری از من بپرسید من میگم برید کاروانسرای های ها رو تماشا کنید برید کوچی قرشمار ها رو تماشا کنید برید مثلا خونه الداقی ها رو تماشا کنید که الان خوشبختانه چند چند سالیست تبدیل به موزه شده برید اینجور چیزها رو ببینید شما رو به کوچههای های قدیمی اونجا میبرم شما رو به یک گذری میبرم که بهتون نشون میدم س... س... اسناد داره میگه اینجا سه هزار سال کوچه هست یعنی این گذر مردم برای سه هزار سال چیز ویژه ای هم نیست ولی قرار گرفتن در اون محیط حتما برای شما تجربه زیستی یگانه ای رو فراهم بیکنه. و در مشهدم هم همینطور من شما رو میتونم ببرم به تماشا کردن و نشون دادن مثلا حمام هایی که الان دیگه روبه تخریب هستن یا حمام های عمومی که دیگه اصلا وجود ندارن دراشون بسته است اما میشه رفت اونا رو تماشا کرد کوچه های مثل کوچه پروانه، کوچه سیابون، راسته نوغون مجموعه مغازه هایی که اونجا وجود دارن توضیح دادن راجب این که مثلا عرگ مشهد چه شکلی رو داشته ؟ صفح های کجا فروخته می شده سینما ها چه وضعیتشون سیینما هایی که پر از لامپای نئون بوده و زیبا بوده و الان همشون هیچ اثری ازشون نیست من میتونم خاطرات اون شهر رو برای شما بازگو بکنم چیزهایی رو از اونجا برای شما به نمایش بگذارم که خیال انگیز باشه فیلم کنم کسایی که مالی اغلی من یا شناسایی کافی ازش دارن میتونم اینطوری به هویت بخشی شهرشون کمک کنن. و به بازدید کننده ها هم یا حال اساسی بدن
3: یک نظر بر یار کردم یار نالیدم گره یک نظر براب کردم عبر باریدم گره یک نظر بر بال کردم بال درخیدم گرفت یک نظر بر کو کردم کوه لرزیدن گرفت کوه لرزیدن گرفت کوه لرزیدن گرفت کوه یک نظر بر یار کردم یار ناولیدن یک نظر بر
1: کردم. اگه موافق باشیم من یه چند تا کلمه میخوام بگم و شما از اولین چیزی که توی ذهنتون میاد برمون بگیم ممکنه خاطره باشه ممکنه نظرتون باشه فرقی نداره یکیش دوتاره
2: دوتار به نظر من زیباترین ترین که از بین ساز ها میشنسن. آره خصوصا دوتار شمال من دو تار. چون ما در خراسان دو جور سار. دو تار داریم دیگه یکی دو تار جنوب که کاملتره یکی دو تار شماله من به شدت دو تار شمال رو دوست دارم بیشترین آهنگایی که در واقع علاقه،, علاقه من هستن با دو تار نواخته شدن نواشون با دو تار تو ذهنم
1: دومی چیزی که میخوام بگم اسمشون رو بردیم ولی به نظرم که لازمه یه بار دیگه حرف بزنیم محمد رضا شجریان
2: شهریار آواز ایران یعنی به نظر من من خیلی آدم خوش اقبالی بودم که در زمانهی زندگی کردم که استاد محمد رزا شجریانم زندگی میکنم. ما افتخار دوستی هم البته با ایشون داشتیم خب غیر از هم اقلیم بودن ایشون با پدر من در انجامن قرآن محمدی در راسته نوغون با همدیگه از بچگی در اونجا کلاس میرفته. قنات قنات قلب تپنده زمین. یعنی بلبلی که از خاندن
1: نمیسته هیچ وقت چلقوز
2: پسردار شدم <قتی> چرا؟ تو <تصفيق> محشد اینو میگم یه اگه میخوای پسردار بشی چلقوز بخور
1: چون
2: جالب اصلا اینم و قراسانو
1: <تصفيق> قالی بافی
2: قالی همیشه منو یاد جمله آخر فیلم کمالالومول که اصلا در تمی حاتمی میندازه وقتی که استاد کمالالمرک دیگه بینایشو کم کم از دست داده و تبعید شده به نیشابور یک استاد غالی بافی یک میاره میگه استاد اینو تبرک کنید ما این بافتشو تمام کردیم این آوردم شو با پاتن روش بذارید کمالالمرک نگاه میکنه و میگه هنر، هنرمند واقعی توی هنر واقعی این فرشه افسوس که همه عمر یک نگاه درست به زیر پامون ننداختیم این یادم امیدوارم جالب بود.
1: خیلی جالب بود <تصفيق> بدل دل من که خیلی نشست و آخری اخوان سالس
2: در وقت که آرامگاه فردوسی میرید حتما سری بزنید به قاسدک خسته ایران یک در شعر قاسدکش یک تکهی داره که خیلی درد خواستدکان چه خبر آوردی و و و پی گر پی خوشخبری میگردی دو گرد بامو در من بی سمر میگردی دست بردار از این دروتن خیش قریب
4: خان چه خبر آوردی از کجا بس چه خبر آوردی باشی اما اما گرد با مدر من بی میگردی. انتظار
2: خبری نیست مرا انتظار خبری نیست مرا نز یاری نز دیار و دیاری بری برو اونجا
4: که بود چشمی بو گوشی بو و گوشی باو اونجا که تو را منتظرم قصدک در من همه مرے اور جند درویش تنخیش کری وسید تجبر او یہ درو تو درو کہ فریں تو فریب. بس داگ بس داگ.
1: و به عنوان سآل آخر میخوام اینو بپرسم که سفر روی زندگیتون چقدر تأثیر گذاشته؟
2: میگه سفر برد زمر طبق خامی را کباب پخته نگردد مگر بگردیدن من خوب از بچگی با سفر معنوس بودم همیشه عاشق سفر بودم و همچنانم هم هستم افسوس که این سالهای اخیر در واقع به دلیل خروجه طولانی مدتی که داشتم نتونستم با خانوادم سفر برم ولی همیشه خودم در سفر بودم و آشق سفر هستم فکر میکنم بزرگترین دستاورد زندگی آدمی زاد سفره، سفرهاشی واقعا به این باور دارم. کار ما به با عنوان بازیگر مشاهده است مشاهده و تقلید یعنی پیدا کردن آدت دریافت کردن سنت ها و این چیزها رو هرچی ما بهتر ببینیم قبار عادت که در مسیر تماشاست رو بتونیم از جولوی چشممون پاک بکنیم بهتر میتونیم این چیزها رو درک و دریافت کنیم و خب مشاهده در چجوریه که میتونه اتفاق بیفته در نتیجه سفر هرچی که سفر گسترده تر باشه انبوه تر باشه پربار تر باشه مشاهده و دستاورد ما برای زندگیمون پیشتره. پس بنابراین من همیشه اینو داشتم من همیشه فکر میکنم تأثیری که از هر سفر بعد از تمام شدنش با من باقی مونده تقریبا میشه گفت است. تقریبا میشه گفت است. مثل دیدن چیزی که تا حالا ندیده بودی دیگه زندگیت به قبل و بعدش کاملا تقسیم میشه
1: چکلیس سفرش رو برای بار آخر نگاه کرد و آخرین وسیله ها رو هم تو گوشه و کنار چمدون جا داد آخر یاد که تو نوت گوشیش نوشته بود اسم تا جای دیگر رو هم اضافه کرد ارگ بلغیس اسفراین، روسای نایبند تبس، باق شوکت آباد بیرجند بعد از چهار سال دوری و از پشت صفحه گوشی دیدن خانواده، ذوق دیدن و بغل کردن همشهری همخونا یه جون به جوناش اضافه کرده بود. به فرودگاه نرسیده پلیلیست خراسانی که برای هواپیما گلچین کرده بود و گذاشکه پخشه. زمزم رفت یه روشن کرد و نشست روبروش و خیره شد به دودش. از هر وقت دیگهی دلتنگ تر بود. بوی اود یاد آتیش شبای کبیر مینداختش. صدای دوتار خاطره با چشم بسته ساز زدن اموزوبید رو تو دلش زنده میکرد. بخار قهوه توی شرکت رو که میدید حوث چای زغالی میزد دلش. اصلا همه چی، همه چی دیگه اونو یاد خونه مینداخت. که با خودش قرار گذاشته بود این بار که برگشت از شمال تا جنوبش رو دیدن که هیچ سر بکشه صدای آلارم گوشیش که بلند شد فهمید دیگه وقت رفتنه صدای چرخ چمدون اگرچه همیشه زوق سفر رو تو دلی زنده میکرد اما چمدونی که قراره به خونه برسه انگار که تازه روغنکاری شده باشه تر و نرمتر میچرخ و صداشم خوشتره چمدونو فقط با سوغاتی و چندتا تا وسیله شخصی پر کرده بود و خبری از لباس و وسیله های اضافی نبود. به همه گفته بود پام که برسه به خراسان قبل از هر چیز یه دست لباس خراسانی میخرم و یه دو تار. اونقدم اونجا می مونم تا حداقل تو دست گرفتن دوتار رو یاد بگیرم و دست پر برگردم. کمربند رو که بست سفت که به صندلی هواپیما و شروع کرد به سرش کردن درباره طرز تهیه کلوچه زنجبیلی و بافت چارق همونجا عهد کرد که هیچ سوغاتی با خودش بر نگردونه مگه اینکه کامل بتونه بگه اسم دقیقش چیه؟ از کجا اومده؟ طرز تهیهش چطور؟ و کجا میپوشنش و هر داستان ای که پشتش داره؟ قبل از اینکه گوشیش رو بذاره رو حالت پرواز آخرین پیام رو نوشت و دکمه ارسال رو زد به و بگین من دارم میام و تا دوتار زدن یاد نگیرم جایی قرار نیستم.